0: Welkom bij de Caregiver Podcast. Ik ben Jantine Teunjes, arts en coach en ik begeleid jou als je een ziekte hebt en vragen hebt over ziekte en gezondheid. Ik wil jou inspireren en ondersteunen, ook als je familie bent van iemand met een ziekte. In deze podcast zal ik persoonlijke dingen met jou delen om jou te inspireren. Maar ga ik ook in gesprek met mensen die inspirerende dingen over ziekte of einde levensfase te delen hebben. Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. Nou, welkom Miranda. Wat leuk om jou in deze podcast te hebben. Ik ben heel blij daarmee. Wij kennen elkaar al een aantal jaren, maar eigenlijk de laatste tijd niet zoveel contact meer gehad... En waar kennen wij elkaar van? Eigenlijk van Access Consciousness. Hè? Daar uh, zijn we ja. allebei uh, actief in. En, nou ja, ik ben wel eens bij jou geweest om uh, met jou uh, uitwisselingsavonden van de behandelingen uit te wisselen. En ja, ik ga nu niet het hebben over Access Consciousness. Als mensen daar interesse in hebben, als jullie dat interessant vinden. Ik zou zeggen, google het. Dan gaat u, dat is niet de strekking van dit gesprek. He, tenzij jij er wat over kwijt wilt, Miranda, dat uh, mag natuurlijk altijd. Ik zou zeggen, stel jezelf uh, even voor wie je bent en,
1: uh, en wat, ik doe. wat je doet. Wat je doet, wat je kwijt wilt op dit moment over jezelf. Ja. Ja, mijn naam is Miranda van der Wouw. Ik woon in, woon en werk in Uden. Um, ja. Nou ja, wij kennen inderdaad elkaar van ex Consciousness. Voor mij is dat een onderdeel binnen mijn werk uh, als natuurgeneeskundig therapeut en ik zet het ook in bij rouwbegeleiding. Oh. Uh, dus in dat stuk uh, kom ik het regelmatig nog tegen en uh, ja, dus rouwbegeleiding, uh, ritueelbegeleider, uh, dat zijn wel dingen waar ik steeds meer vanuit mijn vakgebied uh, uh, mijn werk in vind. En uh, ja, ik zet daar verschillende dingen op in. Uh, natuurlijk ritueel begeleider is een ander stukje dat is echt rondom de uitvaart. Maar uh, vaak zie ik dan ook dat mensen ook nog een stukje rouwbegeleiding uh, vragen. En dat betekent dat ik daar uh, allerlei dingen op inzet. Onder andere inderdaad access consciousness, maar ook uh, lomi-lomi massages of uh, gesprekstechnieken of wat dan ook. Dus uh, het is een redelijk holistisch uh, geheel.
0: Mooi. Heel interessant waar je allemaal mee bezig bent ook. Want we hebben elkaar een tijd niet gesproken en ik hoor weer nieuwe dingen. Dus heel interessant. Leuk. Ja, ja.
1: ja ik zeg al, je kent mij natuurlijk als natuurgeneeskundig therapeut vanuit accessverhaal. Uh, verhaal. Ja. En uh, ik uh, merk gewoon dat ik zeker de laatste jaren steeds meer het, uh, het rouwstuk ingetrokken word. En uh, ja, ik vind het uh, fantastisch mooi werk om te doen. En goed past ook bij hetgene waarvoor wij natuurlijk nu bij elkaar, uh, ja, ja min of meer aan, aan tafel zitten, tussen haakjes, bij <laughs> deze podcast zitten. Ja. Dus, uh, ja.
0: Mooi, ja, heel fijn. Boeiend. Um, ja, waar ik eigenlijk over wil beginnen, ik weet een aantal dingen van jou, hè, daar wil ik het toch even over gaan hebben. Ook wat jij daarover kwijt wilt, zelf natuurlijk, uh, hè, daar heb je zelf je grenzen in. Dus ik zou zeggen, we gaan gewoon dit gesprek uh, verder uh, vervolgen over die onderwerpen. Wat ik weet van jou is dat jij een man uh, verloren hebt aan uh, een ziekte. En het is aan jou wat je daar verder over kwijt wilt. Want dat is wel iets wat volgens mij heel veel uh, in jouw leven heeft betekend.
1: Ja, ja, dat klopt. <laughs> uh, nou ja, goed, mijn man is zeven jaar geleden overleden. En uh, voor die tijd hebben we een kleine tien jaar mantelzorg gegeven aan hem. Want hij werd door zijn ziekte steeds slechter. En uh, uiteindelijk heeft hij uh, in december 2014 euthanasie gehad. Mm-hmm. Uh, goed, ik bleef achter met uh, vijf uh, eigen kinderen en een dochter van, uh, van mijn man. Dus dat waren er zes in totaal. En uh, ja, dat betekent gewoon dat dat impact heeft. Heeft heel veel impact gehad in de tijd naar zijn overlijden toe. Maar zeker daarna ook. En hij is in december overleden, dus het is een fijne maand voor ons.
0: Hmm. <laughs> ja. ja, heftig joh. Ja, intens.
1: Ja. ja, ja, was ook zeker intens. En zeker het, uh, het laatste stuk. Uh, heb ik het echt al over een paar jaar... Dan heb ik het echt over 2011, 2012. Tot eind 2014 was het meest intens eigenlijk. Mm-hmm. Omdat hij uh, toen ja, steeds sneller, steeds meer ging inleveren. Met het gevolg dat er gewoon uh, ja, steeds meer taken op de schouders van mij, maar ook zeker van mijn kinderen kwamen. Ja, waar menig een nu nog met de naweeën uh, ja, probeert uh, te dealen, zeg maar. Want, en hoe oud zijn jouw kinderen inmiddels nu? Uh... De jongste is 17. En dan heb ik even 22, 25, 27 en 29. Mm-hmm. Dus eigenlijk hun puberteit. voor het grootste deel van de kinderen, is hun pubertijd zorgen geweest samen met mij voor hun vader. Zo, heftig ja.
0: hoor. Ja, jeetje. Ja, oh. ja.
1: ja. En we hebben het met alle liefde gedaan, hoor. Maar het -hmm. uh, heeft wel heel veel weerslag, ook op het gezin. En uh, ik merk gewoon dat dat ook daarna nog heel veel weerslag heeft. En dat wordt vaak onderschat. Want ach, is voorbij, dus uh, je gaat weer maar gewoon verder. En zo werkt het gewoon niet.
0: Nee, dat snap ik. Ja, Het uh, is een impact die eigenlijk niet uh, te bevatten is, denk ik.
1: Nee, het is vooral een impact, denk ik, ook die uh, gelukkig niet iedereen meemaakt in in zijn leven. Want ik gun het hem niemand. Uh, Het is een een proces van elke keer opnieuw een stukje afscheid nemen. Want zeker voordat hij overleed natuurlijk. uh, Het betekent een stukje zorg... wat je niet bij je kinderen neer wil leggen wat toch gebeurt. Want -hmm. je kunt er geen 24 uur bij zitten. Uh, Een stukje loslaten, een stukje ruimte geven... En uh, elke keer opnieuw ook weer de hoop hebben dat dit het dan is. En vervolgens komt het volgende weer. Mm-hmm. Dus uh, ja, elke keer heb je een stukje afscheid nemen, elke keer is het een stukje rouwen, maar elke keer is ook weer je schouders eronder, want je moet door. Mm-hmm wil niet zeggen van, weet je, zoek het nu maar uit. Uh, wij, uh, wij doen het niet meer. Dat, zo werkt het gewoon niet. Hij ja. heeft niet gevraagd om ziek te worden. En wij hebben niet gevraagd om een zieke man of uh, papa. Maar het is wel wat er is. En op een gegeven moment ga je ook daar in het, uh, het proces in van... Oké, okay, het ziekenhuis zegt dan dit en dit is de situatie. Je gaat ermee verder. Je komt wat meer dingen tegen. Vervolgens... Uh, wij spreken was het dat hij minder goed ging zien. Oké, okay, hoe gaan we daar weer mee om? Wat gaan we daar aan hulpmiddelen voor regelen? Wat gaan we aan, de, aan, aan lijnen uitzetten? Oké, okay, als dit het dan is, dan redden we het wel. En dan vervolgens heb je dat op poten of bijna op poten. En dan krijgt hij ineens beroertes. En mm-hmm. zo, zo rol je eigenlijk van het een in het ander. En ik, ik hoor dat toch van meer mantelzorgers wel. Dat het elke keer uh, ja. Toch een stukje inleveren is. Het is ook afscheid nemen. Want het is niet meer de man waar je mee getrouwd bent.
0: Nee.
1: Uiteindelijk wel natuurlijk. Want je bent getrouwd. Ja. Maar,
0: ja. Het maar het is een heel proces. Je... Hè? Ja. Ja, het ja. is een heel proces. Van uh, elke keer. Uh, weer andere uh, ja, dingen die komen kijken. Waardoor je. Ik, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, dat het uh, niet de persoon was. Waar je toen op dat moment voor koos.
1: Nee. En je hebt dan wel zoiets van. Uh, dus als je trouwt, beloof je in goede en in slechte tijden. Mm-hmm. <laughs> maar als die slechte tijden echt meer worden dan de goede tijden... dan vraagt dat wel wat. Het vraagt niet alleen van mij als mantelzorger wat, of als vrouw... maar het mm. vraagt ook van hem wat. Want hij kan iets niet meer of het lukt niet meer. of Hij reageert anders omdat hij door beroertes hersenbeschadigingen heeft opgelopen. Uh, op een gegeven moment hebben we ervoor moeten kiezen dat hij niet meer thuis kon wonen. Nou, dat was een giga-impact. Mm. Voor ons, maar zeker voor hem. Want hij mocht niet meer thuis wonen. Het
0: was was eigenlijk niet meer te doen thuis. Daar kwam het op neer als ik dat zo hoor.
1: Nee, nee, zeker met vijf kinderen thuis was dat niet meer te doen. Hij kon eigenlijk niet meer alleen zijn. En uh, op het moment dat, dat hij een goede dag had, dan was het prima... Maar de dagen dat, dat hij ja, minder goede dagen had... dan was het, uh, was het voor hem een drama, maar voor ons ook. Hmm. Dan, dan zag je gewoon een compleet andere man... Als dat je zou, ja, zoals hij was eigenlijk. Dus dat is gewoon niet fijn.
0: Nee. En
1: dan krijg je ook de situatie dat iemand eigenlijk... ja, die wil nog wel leven voor ons... maar hij wil eigenlijk zelf niet meer leven. Uh, moet weer iets in leven wat heel veel frustratie geeft... Wat uiteindelijk ook toeleidt dat het gewoon onverantwoord is om iemand nog thuis te houden. Naast mm-hmm. alle zorg die je nog hebt te geven. Nou,
0: maar ja. ik kan me wel voorstellen dat het een heel uh, heftig moment is. Dat je had beseft dat dat tot je doordringt. Dat dat niet meer gaat. En dat dat ook op zich alweer een... Uh, loslaatproces is, dat iemand niet meer bij je kan wonen... maar dat het ook misschien de andere kant van de medaille... die je misschien niet direct op dat moment wilt toegeven... maar dat het ook een enorme opluchting kan zijn... als je het een stukje weer uit handen kunt geven.
1: Ja, nou het proces ernaartoe is vooral een, een, uh, ja, een, een, een strijd geweest... ook een innerlijke strijd, maar ook zeker af en toe echt wel een strijd van... Uh, ja, weet je, ik wil niet, ik wil wel, ik wil niet, ik wil wel... En uh, uiteindelijk uh, is die eigenlijk opgenomen op een uh, revalidatieunit met de bedoeling om nog naar huis te mogen. Dus hij is op een revalidatieunit opgenomen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. En uh, daar hebben ze in de, zo- dat was in januari, en toen hebben ze in de zomer, hebben ze indicatie aangevraagd. Uh, je hebt bij het indicatiestappen, zeven indicatiestappen uh, 24 uur per dag zeven dagen in de week ja. en ze hadden hem ingezet op zes en zei ze, ja als je vier of vijf krijgt dan zijn we al heel tevreden maar hij kreeg uiteindelijk zeven dus dat had mm. niemand verwacht dat hadden wij niet verwacht, maar dat had de instelling ook niet verwacht maar dat geeft wel aan hoe ernstig zijn situatie was op dat moment en ja, ja dan moet je dus gaan kijken naar een Definitieve woonplek. En uh, nou, dat hebben we nog wel gedaan. Daar hebben we naar gekeken. En uiteindelijk, uh, ja, doordat het euthanasieverhaal er tussendoor kwam, want hij heeft uiteindelijk euthanasie gekregen omdat hij uh, zoveel klachten kreeg dat hij altijd pijn had en het uh, ja, niet meer, eigenlijk niet meer ging. Hmm. Uh, is hij eigenlijk in het revalidatiecentrum gebleven totdat hij uiteindelijk thuis overleden is.
0: Hmm. Mooi dat jullie dus hij... voor hebben gekozen om hem dan thuis te laten overlijden. Of heeft hij er zelf nog bewust voor gekozen?
1: Nou, daar hebben we samen voor gekozen. En uh, daar hebben we het ook echt op ingezet toen de tijd. Uiteindelijk, normaal gaat euthanasie relatief snel. Hè, als je een aanvraag indient, er moeten wel wat processen langs. Maar meestal is het met een aantal weken geregeld. Nou, bij ons heeft het bijna drie maanden geduurd. Uh, Dat had ook te maken met dat hij in een revalidatieunit woonde. En uh, er moeten dan een aantal stappen meer gezet worden. En nog meer gesprekken. En dat hij op een gegeven moment weet: ik heb gewoon geen zin meer om die gesprekken te voeren. Ik ben er gewoon klaar mee. Ze kunnen het lezen in mijn dossier. Uh Uh, Dan mag ik weer gaan vertellen. Ja, maar als jij dat wil, dan moet je toch gaan vertellen. want diegene die aan de andere kant staat... moet het uit jouw mond horen. en Ja, dat dat vraagt echt heel veel van... zowel van hem als van mij heeft dat echt heel veel gevraagd. En daar was ik ook af en toe ook wel blij... dat ik dan heel onaardig naar huis kon gaan. Dat je er even uit kan stappen. Je zit er natuurlijk toch altijd in... maar dat je er niet continu bovenop zit. Dat je even uit kan stappen, even weer op adem kan komen. Even gewoon op de bank kan gaan zitten. ja. En, uh, ja, dus dat is, uh, dat is wel een stuk wat, uh, ja, wat op mij wel heel veel indruk gemaakt heeft uh, in het hele proces. En dan krijg je op 4 december krijg je te horen dat 11 december de euthanasie hier gaat plaatsvinden. En dan mag je hem gaan bellen en dan huilt iemand van blijdschap. weet je, oh, oh. Denk je ja, ja, dat het zo hoog zit, dat iemand zo blij is dat hij gewoon mag gaan.
0: Hmm. Hmm. Ja, dan heb je
1: wel zoiets van... uh, Oké, weet je, dit is gewoon genoeg. En ja, dat is aan de ene kant een opluchting. Aan de andere kant uh, ook niet. Want je bent iemand kwijt die je niet Maar die was je al kwijt. Ja. Ja, ja, het is is ook aan de andere kant een opluchting... dat iemand niet meer hoeft te strijden en hoeft te lijden. En... uh, dat, dat stuk vooral, dat uh, heb ik zeker in de laatste maanden echt extreem gezien. Nou, het was al langer, maar daar was het echt een strijd, echt een strijdstrijd strijd voor hem. Mm. En uh, ja, dat gun je niemand. Nee. Dus dat. Mm. <laughs> nou. ja. ja. En als iemand blij is dat hij dood mag gaan, terwijl hij die zes kinderen en een vrouw achterlaten. dan denk ik dat het ook echt niet goed gaat met je, anders ben je daar niet blij mee. Klopt, dat zegt genoeg, ja. Ja, Ja. dus dat vooral, ja. Ja, het mooie ervan wel van het hele verhaal is dat we samen de uitvaart hebben kunnen bespreken en regelen. We hebben ook uh, uh, alle wensen die hij had, hebben we kunnen doen. En dat weet hij ook, dus voordat hij overleed hebben we dus eigenlijk heel het uh, draaiboek doorgesproken. Mm. En dat klinkt dan heel, ja, heel raar. Aan de andere kant gaf dat ook wel een stukje uh, voldoening, in die zin dat, dat je nog hebt kunnen zeggen wat je wilde zeggen. Dus hetgene wat ik in het crematorium zou uitspreken, ik had een brief aan hem geschreven, dat heb ik hem nog van tevoren voorgelezen. Hij had ook wat dingen op laten schrijven uh, door een vriendin van mij. Hij zag heel slecht, dus hij kon zelf niet meer schrijven. Mm-hmm. Uh, die dingen heb ik ook nog gelezen van tevoren. Dat je het er nog even met elkaar over kunt hebben. En uh, ook uh, ja, welke foto's wil je? Wat wil je op je kaart? Uh, welke muziek wil je? Nou, de kinderen hadden muziek uitgezocht. Dat hij ook weet van, nou, dit heeft die uitgezocht, dit heeft die uitgezocht. Uh, die wel heel tekenend waren voor hun gevoel naar hem toe. Ja, dat was heel waardevol. Wat mooi. Ja, wat mooi
0: dat dat hij dat nog allemaal heeft meegekregen dan. Ja. 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 Ja.
1: Ja. En ook dat is een stukje mantelzorgen. Maar uh, ook weer op een hele andere manier natuurlijk. En uh, ja, ik moet wel zeggen dat ik dat wel als een een intense tijd... maar ook als een hele mooie tijd heb ervaren. Omdat je daarmee ook... uh, ja, je, normaal als iemand dan moet je vijf, zes dagen alles regelen. En dan worden eens dingen vergeten. Ik denk dat wij niks vergeten nee. zijn. Hij zat daar zelf. Hij was er ook zelf bij betrokken. En uh, hij wilde thuis opgebaard worden. En ja, hij had een behoorlijk zwarte humor. En uh, op een gegeven ogenblik uh, hadden we doeken nodig... om de ruimte waar die in opgebaard was... om dat netjes in orde te maken. En toen zegt hij, oh, maar... Die en die heeft die doeken wel liggen. Want die hebben altijd een bandje gehad. En die hebben van die zwarte doeken liggen. Ik bel wel even. En dan belde die de jongen op. En dan zegt hij. Ja, heb je die doeken nog? Ja, die doeken heb ik nog. Heb je die voor nodig? jij ja, gaat volgende week dood. Weet je? En dat mm-hmm. een ander echt had van. flets, klap in mijn gezicht. Maar voor hem was dat. Ja, dat was een gegeven. Yeah. So. En, uh, ja. Zo. En ja. Daar draaide hij dan ook niet omheen. Dat hij deelde dat dan ook van ja, dit is gewoon wat er is, weet je. Hij zag slecht en dan zei hij tegen iemand die dan uh, uh, bij hem op bezoek... was: ja, sorry, maar ik zie geen flikker, weet je. Uh, Of uh, uh, hij had een onderbenenamputatie en dan zei hij tegen iemand... ja, ik heb geen poten om op te staan. Ach,
0: weet je, ja. Zo'n hele directe humor, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Ja, ja, ja. En dat mensen soms hadden, hoe kun je dat wel zeggen? En dan zat hij zelf er hartstikke te lachen. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, weet je, dat is wel zijn manier om met dingen om te gaan. En uh, ja, die, die herinneringen komen nu ook steeds meer weer naar boven toe, zeg maar, ook bij de kinderen, maar ook bij mij. En dan denk ik, oh ja, weet je, we hebben het toch met elkaar ondanks de zorg. En die zorg die werd steeds intenser, hebben we er wel ook iets moois van kunnen maken. En, uh, ja, ik zeg al, uh, hersenletsel is gewoon heel bizar. Uh, iemand krijgt ro- complete karakterveranderingen. Ja. Dus het was af en toe ook echt wel bal bij ons thuis. Dat die uh, hele rare dingen, deed en van, nou, ik ken jou zo helemaal niet. Maar uh, ja, doordat hij daarna in, de, in die revalidatieunit was, gaf dat wel thuis ruimte van, oh ja, weet je, thuis is het wel rustig en veilig weer. Hmm. Nou, ja. Was hij ook agressief? Of, uh, dat soort ja, met momenten wel. Ja. Als hij echt... Als, hij niet, ja, als het in zijn hoofd niet goed ging... kon hij agressief reageren. Ja.
0: Hmm. Ja, dat ja. hoor je vaker, ja. Ja. ja.
1: ja. ja en dat is gewoon heel vervelend. En Ik vond het vooral voor de kinderen heel vervelend. En, uh, maar uh, hij heeft... agressief... Weet je, hij heeft ons nooit iets gedaan. Nee. Het is niet zo dat hij agressief naar ons was. Maar nee. hij kon dan wel... Uh, wij spreken de potten en de pannen door de kamer heen gooien. Oh ja. Maar, uh, dat is ja. Ook een
0: dus loosheid dat... ook, als ik het zo hoor. Ja. Ja. Machteloze ja. woede. Ja. 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 Mm-hmm.
1: En dat, is, uh, ja, dat blijft heel vervelend. En uh, dat, dat is ook een stukje waar je, weet je, als er iemand op visite komt, dan pompt hij zichzelf op om zo goed mogelijk te zijn want ja, die mensen kunnen er ook niks aan doen mm. maar op het moment dat zij weg zijn dan zie je die dingen in elkaar zakken en ja, dan dan is die op moe dan gaat het in dat hoofd compleet mis en dan heb je gewoon een uh, ja, een niet fijn persoon in huis, laat ik dat netjes zeggen want voelden de
0: kinderen zich veilig ook daardoor wel thuis? Doordat hij... Ja, op zich
1: wel. En dat is het meest bizar. Natuurlijk zijn er echt wel momenten geweest dat ik op mijn werk zat... dat een van de kinderen belde. Mam, hij doet weer zo raar. En uh, ja, goed, ik had in ieder geval een werkplek... waar als het nodig was dat ik naar huis kon. Ik uh, woon een kwartier rijden van, het, van thuis af. Mm-hmm. En... Uh, Ja, in die zin was ik dan ook relatief snel thuis. Niet dat dat altijd helpt, maar dan ben je er in ieder geval. Uh, In ieder geval voor de kinderen om daar een plek in te nemen. -hmm. Maar uh, ja, ik zeg over het algemeen, hoe hoe gek ook, hebben ze zich niet echt onveilig thuis gevoeld. Ze hebben natuurlijk wel gehad van, wat is dit? En uh, ook wel eens dat ze hadden van, nou weet je, we gaan even een rondje lopen. Want dan zakt het wel weer. En ze wisten op een gegeven moment wel hoe ze ermee om moesten gaan om uh, het ook voor hun hanteerbaar te houden, zeg maar. Mm-hmm. En uh, ja, ze hebben eigenlijk verder tot het einde toe hebben ze altijd ook wel de zorg ervaren. Op, ook op een positieve manier. Soms natuurlijk niet. Zeker toen hij thuis woonde, ja, op een gegeven moment konden ze bed in de Kamer. Maar hij kon niet naar het toilet, want hij kon niet met de rolstoel bij de wc komen in het huis waar we eerst woonden. Ja, dan moesten de kinderen ook de ondersteek geven en schoonmaken. En dan, als het fout ging, moest het bed verschoond worden en al dat soort dingen. Dus
0: mm-hmm.
1: dat hebben ze ook gedaan. En dat vind ik hier wel heel bizar. In, uh, tenminste, in de gemeente waar wij woon. Ja, als je hem hulp vroeg, werd er gewoon gezegd van je hebt kinderen.
0: Oh, ongelooflijk.
1: Ja, en ze waren op een leeftijd dat ze dan hè, in hun ogen best een het een en ander konden. Dat, dat mm-hmm. kunnen ze natuurlijk ook wel. Maar ik vind het een beetje raar dat een kind van zes de billen van papa moet poetsen.
0: Nou, dat is uh, bizar.
1: Ja. Kreeg je ook thuiszorg? Of was dat niet aan de orde? Nee, dat kreeg ik mee, want dat moesten we zelf doen. Want ik had vijf kinderen, dus die konden best meehelpen. Dat is hoor. Ja, ja. uiteindelijk, toen, want hij lag toen in bed omdat hij in de amputatie had, kwamen ze eerst twee keer per dag om de wond te verzorgen en later één keer want dat kon ik ook wel zelf Nou, dat klopt wel, want ik ben een EHBO-instructeur dus ik kan best de wond verzorgen maar volgens mij is dat niet mijn taak nee en, uh, ja, dat, hebben we, dat, dat heb ik wel als heel bizar ervaren in, uh, in het hele verhaal uh, dat er vanuit WMO heel weinig steun was En uh, ja, het werd heel gauw gezegd weet je, dat dat kunnen de kinderen ook. Ja, dat klopt. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben het ook altijd gedaan. Er is niks van te zeggen. Ze hebben altijd uh, in die zin uh, hun bijdrage geleverd. Maar het betekent wel dat ze geen kind zijn op dat moment.
0: Helemaal waar, ja. Ja, zeker. Ja,
1: ja. dat is waar.
0: Nee, ga verder. Sorry.
1: Nou ja, dat is een stuk waarvan ik wel heb van... dat, 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 ja... Uh, dat vind ik echt in het hele traject. Uh, en ik weet niet of het gemeenteafhankelijk is natuurlijk. Want er wordt tegenwoordig steeds meer door de gemeentes geregeld. Maar uh, ook uh, zoiets simpels als een, uh, een, een uh, uh, invalide parkeerkaart. Ja, daar hebben we gewoon drie jaar voor moeten klokken. Zo. En nou. dan hoor je van andere mensen in de andere gemeente. Oh nee, die kregen we zo. Dan denk ik: Wat dan, weet je? Waar, waar, wat is dan het verschil tussen die ene en die andere gemeente? Uh, en uiteindelijk hebben we hem wel gekend. Maar ik kreeg in het begin ook zo. Dan zet je hem toch met een rolstoel gewoon bij de winkel neer. Dan ga je toch even de auto wegzetten. Zeg Ja, dat is leuk. Zeg, maar als iemand af en toe niet meer weet wat hij doet of waar hij is of weet ik het wat. Het lijkt me handig om hem bij de winkel neer te zetten, toch? Nou. Ja, 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 ja. Ja, nou ja, dat, de, ja, dat is dan gewoon zo. Ik zeg nou, volgens mij niet. En, weet je, maar elke keer weer verantwoorden en, en uitleggen dat het niet kan en dat het echt anders moet. En, nou, ik, op een gegeven moment had ik het echt zo. Ja. Nou ja, uiteindelijk hebben we wel thuiszorg gekregen, maar toen woonden die niet meer thuis, dus toen ging, het niet door, toen ging het ook niet meer door.
0: ja niet te geloven, hè? Niet te geloven. Bizar. Ja. ja. ja.
1: In 2014 kreeg t- ik een brief dat we thuiszorg kregen... met terugwerking de kracht tot januari 2013. Nee. Nou. Ja. Nah. ja. En ik, heb, ik denk dat ik die brief zelfs nog wel ergens bewaard heb. Ik denk, oh ja, nee. Dat is toch echt ja. euh, om te lachen, ja. Priesten daarvan. Nou, ja, nou ja, goed. En ik ben natuurlijk één van de mensen. Want er zijn echt wel meer mensen zijn die hier tegenaan lopen, natuurlijk. Maar hm. ik had wel zoiets van... Sorry, maar volgens mij gaat er nu echt ook in mijn hoofd iets niet helemaal goed. Want volgens mij klopt dit gewoon niet, weet je? Nee. Het, 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 het klopt niet dat omdat je kinderen hebt, dat jouw kinderen dat maar moeten doen. Nee. En het klopt voor mij al helemaal niet dat er gezegd wordt: ja, zet hem maar voor die winkel neer en ga de auto maar parkeren. Ja. En, ja. en ik oh. weet wel, er zijn ook mensen die een invalide parkeerkaart hebben en die zetten hem dan neer waar ze het niet mogen neerzetten zonder dat degene erbij is. Natuurlijk, er is altijd wildgroei. Er zijn altijd mensen die er op een andere manier gebruik van maken. Maar nee. ik, ja, ik, ik vond het zo bizar dat, dat je eigenlijk te horen krijgt van. Uh, ja, Eigenlijk zoek het maar uit. Dat is ja. eigenlijk een beetje boodschap. Ja, kwam het op neer. Ja,
0: ja. Ja. Oh, ja, shocking. Best shocking. Ja. Ja. Nog even over dat laatste stadium: hè? als hij dan uh, weet dat hij gaat, uh, ja, doodgaat. Um, heeft hij angst gehad ook, of was dat helemaal niet aan de orde voor de dood? Uh,
1: nou, hij heeft twee jaar, terug, twee jaar voordat hij euthanasie heeft aanvraagd, heeft hij het er ook al een keer over gehad. En toen hebben we daar meerdere gesprekken over gehad. En toen is het eigenlijk blijven liggen, dat hij echt had van, nou, nee, toch even nu niet. En uh, de tweede keer dat hij het over had, dus in 2014, toen heb ik echt een gesprek met hem van, weet je zeker dat je dit wel wil? En... Uh, ja het was zo ik zeg van als je het wilde, dan ga ik achter je staan dan ga ik je ook overal je steun om het te, te realiseren en hij was er zo standvastig in dat hij de, dit was echt wat hij wilde het enige wat hij daarin heeft gehad is een frustratie dat hij elke keer zijn verhaal opnieuw moest vertellen
0: mm, yeah. dat
1: hij echt had van moet ik het nu weer vertellen je weet je, je het staat in de papieren, ik heb dat zo vaak verteld, dat hij had van dat. Daar, daar was hij wel een beetje klaar mee. Maar voor de rest heeft hij eigenlijk. Nee, het was meer een berustende gelatenheid of zo. Ik heb niet het idee dat, dat hij bang was om dood te gaan.
0: Nee. Het
1: was meer van dat hij het vervelend vond wat hij achterliet. Hm. Ja. Dat ja. wel. Maar ja. ja, heeft het zelf ook tegen, tegen de mensen om hem heen, heeft hij zelf verteld. En ja, ja, goed, euthanasie. De laatste jaren hoor ik er wat meer over, maar toen het tijd eigenlijk vrij weinig. Dus er waren ook heel veel oordelen over. En uh, mensen die er dan van alles van vinden, zowel binnen als buiten de familie. Hmm. Um, dat ik hem daarin steunde, nou, dat was helemaal, ik moest ervoor zorgen dat hij bleef leven, en denk je, ja, weet je, op een gegeven moment is het zijn keuze, mm-hmm. en uh, dan vind ik dat ik dan hem in ieder geval daarin hebt te steunen, zover als hij dat nodig heeft. Ja. Ik kan niet voor hem kiezen, hij kiest zelf.
0: Want hoe was de levensverwachting geweest... als hij uh, niet die keuze had gemaakt voor autonocie? Had hij al nog een tijd kunnen leven, nog wel meerdere jaren? Of was nou, het dan ik, denk heel meerdere heel... Jaren. Nee.
1: ik denk niet meerdere jaren. Uh, hij, uh, ik denk niet meerdere jaren. Hij heeft op een gegeven ogenblik... Uh, 2012 heeft hij in het ziekenhuis gelegen... Uh, Met een uh, streptococke bacterie. En dat is heel kritiek geweest. En toen hebben ze hem ook op een gegeven moment uh, met een onderzoek platgelegd. Waardoor zijn long eigenlijk vol vocht liep. En uh, toen uh, toen moest ze hem reanimeren daarna. Uh, Dat is eigenlijk wel een beetje het omslagpunt voor hem geweest. En uh, daarna is het nog geweest dat hij uh, uh, een een, een stent kreeg om uh, te dialyseren. En toen werd hij wakker uit de operatie. En de eerste wat hij zei was shit. Die zegt, wat shit? Ja, ik had gehoopt niet wakker te worden.
0: Ah, ja. ja. Want
1: dialyse wilde hij niet. Uh-huh. En hij had echt zoiets van, Na die operatie die ga ik gewoon niet overleven. Dus uh, doe dat maar. Dan uh, is het een mooie manier om weg te blijven. Ah, zeg maar. Ja, ja. Ja, nou ja, daar kwam hij dus wel doorheen. Uh, maar hij zat met zijn nieren al op dialyse niveau dus. En... Uh, Uiteindelijk hebben ze hem dus ook niet gedealiseerd. Toen wilden die ook helemaal niet. Hmm. En, uh, ja, toen hebben we nog uh, gesprekken gehad in, in, in Maastricht in het ziekenhuis voor een transplantatie, maar dat kon ook niet omdat hij uh, uh, hoe heet het uh, uh, antistollingsmiddelen gebruikte vanwege die beroertes die hij gehad had. Dus dat was ook een no-go. Ja, toen waren er geen opties meer. En toen had hij zoiets van nou. Hij had elke dag zoveel pijn onder in zijn buik... en ja, waarschijnlijk van die nieren. Uh, en hij is zo beperkt in een aantal dingen dat hij wil... dat hij zegt, ja, dit, dit wil ik gewoon echt niet meer. Hij heeft in de revalidatieunit ook nog verschillende gesprekken gehad... want ja, daar probeer je natuurlijk zo ver te krijgen dat je weer verder kunt. En niet dat je stopt met leven, maar juist de andere kant op. Dus daar heeft hij echt wel meerdere gesprekken ook met mensen gehad... en hij had echt sinds nee, het gaat gewoon niet meer... En op het moment dat hij te horen kreeg dat hij euthanasie uh, kreeg en dat hij thuis mocht overlijden, die week zag ik hem heel erg achteruit gaan. Net of hij toen zoiets had, oké, nu mag het, net als hij continu overeind gehouden heeft, zijn lijf uh, zo overeind gehouden heeft om om, om thuis te mogen sterven. Ja, En op het moment dat hij wist dat 11 december de datum was... toen toen begon hij naar urine te ruiken, hij begon geel te worden. Dus in principe was dat lichaam eigenlijk in zijn laatste fase bezig, zeg maar.
0: Ja, Ja. nou wat dat betreft, uh, als je het dan hebt over een mening hebben over euthanasie... dan kun je ook zeggen, de keuze is op dat moment geweest... om. Het zelf in de hand te nemen. Maar het was toch zeer eindig uiteindelijk. En uh, de manier waarop gaat het dan meer om. van Hoe ga je dan uiteindelijk? wacht je het beloop af zoals het gaat? Of kies je er op dat moment voor om ja, uit te zien dat het uh, pijnloos en uh, snel voorbij is? En dat is een uh, keuze die mag in Nederland. Gelukkig. En uh, dat is heel mooi dat hij er zelf zo achter stond.
1: Ja, en wat vooral is, is de, uh, het is inderdaad een keuze die iemand maakt. Uh, het is vaak on, onkunde van, van mensen dat ze er iets van vinden. Mm-hmm. En het wordt maar makkelijk gedaan. Nou, dat is gewoon niet zo. Ook voor een arts is dat gewoon niet zo. Je nee. moet echt wel heel veel protocollen langs voordat je die uh, het het groene licht krijgt zeg maar en dat is echt niet van oké ik heb er vandaag geen zin in uh, doe het maar spuitje het is klaar dat kun je misschien met je huisdier doen maar zo werkt het met een mens gewoon niet nee het is echt echt een proces en uh, ook een huisarts heeft daar zeker uh, heel goed over na te denken. Of dat het uh, in, in, in dit specifieke geval van toepassing zou zijn. Want het heeft natuurlijk ook nog een stukje nasleep voor een arts. Het, is niet, het stopt niet op het moment dat jij de spuitje erin zet. Want eigenlijk begint het voor haar dan pas.
0: Ja, nee, klopt ja. helemaal hoor. Dus uh, zeker. En het is officieel, heel officieel is het daar niet toegestaan. Maar als je die protocollen netjes volgt, dan wordt het uh, toegelaten dat is het eigenlijk
1: ja weet je 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 krijgt uiteindelijk natuurlijk in eerste instantie als arts wel een aanklacht want je hebt iemand omgebracht en uh, vandaar dat uh, natuurlijk het hele papierhandel eromheen en alle gesprekken die er zijn zijn natuurlijk niet alleen alleen voor jou om bij je beslissing te zijn of te blijven maar ook om te zorgen dat die arts uh, ook alles gedaan heeft wat nodig is zodat het toegestaan wordt. Dus, ja, het is, ja, helemaal. Ja. Ja, het is echt niet licht, lichtzinnig uh, met leven omgaan. Ik, ik vond nee. dat een zware procedure. Ja, hoor. Ik heb die echt een zwaar ervaren. En in die zin, weet je, John wilde heel graag thuis overlijden. En uh, als hij langer had geleefd, had hij niet thuis kunnen overlijden. Dan had hij in het verpleeghuis een keer gevonden dat hij niet meer wakker geworden was omdat ze zijn nieren gestopt waren.
0: Ja, ja, als hij waarschijnlijk in coma geraakt op een gegeven ogenblik. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Als ik al die, dat, ja.
1: dat was wel een beetje het proces wat, uh, wat ook uh, door de artsen uh, aangegeven is van tevoren. Dat dat, uh, ja, dat risico heel groot was. En ja, nou heeft hij afscheid kunnen nemen van iedereen die die wilde. Hij heeft uh, gewoon thuis... Uh, we hebben nog uh, we hebben met z'n allen koffie gedronken... en de kinderen waren allemaal thuis... We hebben nog een glaasje wijn gedronken. En ja, het, aan de andere kant is het heel bizar, want je hebt een afspraak met de dood. Hmm. Echt letterlijk een afspraak met de dood. En dan is het op een gegeven moment, nou oké, okay, nu dan maar. En uiteindelijk uh, ben je dan wel met de mensen die je graag om je heen hebt, kun je dan uh, ja, overgaan. En uiteindelijk is het alleen het lichaam, want ik ben er nog steeds van overtuigd dat... Uh, dat, het, dat we meer zijn dan een lichaam dus hij is ook regelmatig gewoon hier aanwezig zowel mm-hmm. bij mij als bij de kinderen en uh, ja, weet je, alleen hij heeft geen lijf meer
0: ja, nee zeker, zeker. mooi, mooi dat jullie ja. dat zo ervaren ja. ja.
1: dus dat ja, mm. ja. dus ja en dan begint het hele circus want dan, dan komt de weerslag van het mantelzorgen ja en dan uh, dan heb je vijf, vijf kinderen waar je voor hebt te zorgen je hebt voor jezelf te zorgen het werk gaat ook gewoon door want mm-hmm. daar is het toch al gauw na een paar maanden het is al een paar maanden geleden je moet nu maar weer verder en uh, ik moet zeggen dat ik eigenlijk pas toen John vijf jaar dood was is bij mij pas de ja, het besef was er natuurlijk wel, maar dat ik echt had van, oh ja, shit, weet je. Ja, hij is gewoon weg, weg. En uh, toen begonnen de kinderen natuurlijk weer een beetje op te krabbelen. Je begon zelf, ik heb na zijn overlijden een burn-out gekregen. Mm-hmm. Door, uh, ja, je houdt alle ballen in de lucht. En uh, dat lukt zolang als het noodzakelijk is. En op het moment dat er ook voor mij andere ruimte ontstond, zakte ik ook in elkaar. En uh, was het voor mij natuurlijk. Uh, ja, uh, de vermoeidheid en, en alles komt dan er pas uit. Dus ik uh, ben na drie kwart jaar. heb ik zelf een burn-out gehad. En uh, ja, weet je, uh, je gaat toch wel door, alleen op een ander level. En dat heeft uiteindelijk wel gezorgd dat ik de laatste anderhalf, twee jaar. steeds meer heb verwacht: Even, is dit wel wat ik wil? Bij dingen die ik doe? Of mee bezig ben en ook echt heb van... oké, okay, is dit wel wat ik wil? En uh, het zorgen blijft altijd inzitten. Dat is denk ik ook een stukje van je karakter en dat is helemaal prima. Uh-huh. Maar dat ik ook af en toe zeg van nou, nu, nu ben ik gewoon even aan de beurt. En dat deed ik in die tijd niet er was ook geen ruimte voor maar dat deed ik in die tijd niet en uh, dat is iets waar ik nu dat is wel een harde leerschool geweest maar waar ik nu wel heb van op het moment mantelzorg ik weer Uh, maar -hmm. meer op een uh, meer op een afstand dan dat ik toen deed natuurlijk want -hmm. uh, nu is het uh, af en toe dat ik er even heen moet om dingen te regelen of wat dan ook maar uh, dat ik ook soms zeg van nou vandaag even niet -hmm. ja uh, wat goed, dat, ja, dat is ook iets goed. wat je geleerd
0: hebt, dus eigenlijk ja, voor
1: het hele ja, proces. Ja, ja. 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 ja, dat ik echt wel heb van wacht even, maar ik ben er ook, ik ben er ook nog, weet je,
0: mm-hmm.
1: en ik mag daar andere keuzes in maken. En uh, ik, zo, ik zeg al, ik, ja, ik mantel op zorg op dit moment. Ik heb een nieuwe relatie en uh, ik mantel zorg nu voor de moeder van mijn vriend. Mm-hmm. En, uh, maar dat ik ook wel heb van uh, oké. Okay, ik ben er wel, maar ik ben er niet altijd. Ja. Ik ben ook gewoon bewust wel eens niet. En als het me te veel wordt, ga ik naar huis. Mm-hmm. En dat deed ik. Dat deed, ja, de situatie was natuurlijk anders dan iemand. John woonde natuurlijk thuis. Maar uh, dat ik wel echt uh, heb geleerd om ook naar mijn lijf te luisteren. En op tijd te zeggen: van, Nou, wacht even, dit gaan we gewoon eens even niet doen. Ik ga het nu echt even een stapje terug doen, want ik werk aan mijn lijf dat het gewoon genoeg geweest is. Mm-hmm. en soms is dat lastig want als je erin staat en je bent bezig ga je niet meteen weg maar dan uh, zorg ik wel in de dagen daarna dat ik uh, gewoon echt tijd voor mezelf maak en dat probeer ik nu ook aan de mensen mee te geven die ik natuurlijk begeleid in mijn werk <laughs>
0: mm-hmm. mooi
1: ja.
0: Yeah.
1: ja. heel mooi ja. Ja. Want, uh... mantelzorg vraagt echt veel vraagt veel meer Uh, En het het is ook echt wel een stukje wat een beetje verborgen is, zeg maar. Mensen hebben vaak niet in de gaten wat er... Iemand iemand is ziek of iemand wordt oud. En daar is alles op gericht. Maar dat de mensen die er omheen zorgen, dat dat daar ook belastend voor kan zijn. En dat die dingen niet meer kunnen doen omdat ze aan mantelzorgen zijn, wordt nog wel eens vergeten.
0: Ja, zonder
1: meer. Ja, Ja, gelukkig hebben we tegenwoordig wel de mantelzorg week en dag en zo, maar dan nog uh, is dat maar een druppeltje op de gloeiende plaat. Want je kunt niet niet zomaar weggaan en dat had ik in de tijd ook, weet je, ik werkte en dan ging soms wel honderd keer op een dag mijn telefoon. En dan pakte ik hem niet op, want ik was aan het werk. Uh, Soms pakte ik hem wel op, maar soms had ik het nou nu even niet. En dan belde die gewoon naar mijn bedrijfstelefoon. Ja, dan moet je opnemen, want het is de bedrijfstelefoon. En uh, dan zit je wel weer met iemand aan de telefoon waarvan je hebt van ja, weet je, ik ik moet nu gewoon werken. Ja, maar je moet er zijn voor mij. Nee, ik ik zou ook moeten zorgen dat dat er een inkomen is, dat we een huis hebben, eten hebben, drinken hebben, dat soort dingen. En dat besef is er dan op een gegeven moment op dat moment niet bij, bij die persoon. En die wil dan dat jij nu er bent. En ondertussen zit jij eigenlijk in een situatie ik moet op het werk zijn, ik moet thuis zijn, ik moet voor de kinderen zorgen. Hoe ga, dus je bent eigenlijk nooit meer in ruststand... Ja. En bij ons was het dan vaak zo dat hij s'nachts ging spoken. Dan zette hij s'nachts heel hard de muziek aan. Dan zat hij in de kamer of wat dan ook. Weer uit bed. Dan zet die radio nou wat zachter. dan liggen kinderen in het slaap. De buren. Weet ik het wel allemaal. Maar ja, dan ben je zelf wel wakker. En dat betekent dat je gewoon nachten hebt van één, twee uur slapen. Mm-hmm. En dat is uh, voor een paar weken wel goed. Maar dat is voor een paar maanden niet oké. Okay. Mm-hmm. En dat zijn wel dingen die... Uh, wat niet alleen natuurlijk bij mij geldt, maar dat geldt natuurlijk bij iedere man te zorgen dat hij tegen dit soort dingen aanloopt. En die, die niet meer ergens naartoe durft te gaan, omdat hij weet dat de kans heel groot is dat hij naar huis gebeld wordt. Omdat er thuis iets niet helemaal gaat zoals het moet. Nu mijn schoonmoeder, die woont in een verzorgingshuis, maar wij moeten er bijna iedere dag heen, want ze valt iedere keer. Ja, dan is het hier weer een wond, daar weer een wond. Weer naar het ziekenhuis, weer de eerste hulp. Er moet hier weer iemand mee. Ja, dat, dat betekent al dat als ze telefoon gaat en zij belt. Of ze bellen vanuit het verzorgende. Van, oh jee, wat nu weer? En dat is eigenlijk niet wat je wil. Je wil niet het gevoel hebben, wat nu weer? Maar dat is wel wat gebeurt.
0: Ja, ja. Ik ben ook nog even benieuwd. Dit is natuurlijk een hele interessante invalshoek. Maar ik ben ook gewoon even heel erg benieuwd naar jouw proces. Ook uh, wat er is gebeurd na het overlijden van, van John. Uh, je hebt het over een burn-out. Maar ik weet ook, omdat ik jou wat beter ken, dat je ook uh, ja, op een gegeven moment je gezondheid heel erg aan het struggelen bent gegaan. Kun je daar ook, wil je daar iets over
1: vertellen? Of ja, ik kan er kort wel iets over vertellen. Ja? Kijk, uh, uh, de burn-out heeft ertoe geleid toen het... Toen de tijd dat ik uh, uh, nou ja, huilend naar mijn werk toe ging, uh, wat niet oké okay is, uiteindelijk uh, heb ik een andere functie gekregen op het werk wat wel iets beter ging. Dan heb ik een bedrijfsongeval gekregen. Oh ja. dus ik ben gevallen, het was echt een heel simpel valletje, maar de gevolgen heb ik gewoon nu nog steeds. Hmm. Uh, uiteindelijk ben ik ook uh, voor 50% afgekeurd, ja bijna 50% afgekeurd. Dus dat betekent dat die andere 50% nog wel uh, kan werken, maar... Voor mij was dat echt uh, uh, uitvalverschijnsel in mijn armen, uh, geheugenproblemen, soms moeite om uit mijn woorden te komen. Op zich gaat dat nu redelijk goed. Ik heb nog steeds wel van die momenten. En dan vooral als ik moe ben of als het druk is. En vooral als er heel veel hectiek om me heen is, dan merk ik dat ik daar eerder last van heb dan wanneer het gewoon rustig is. Zeg maar. mm-hmm. Dus ik heb daar heel goed op te blijven letten over wat ik wel of niet doe en uh, waar ik, uh, ja, welke keuzes ik daarin maak. Is mijn dochter die vindt het leuk om naar een pretpark te gaan. Die gaat graag naar Toverland. Nou, als ik dat doe, weet ik gewoon dat ik daar een week omheen rekening mee moet houden. En ja. dat, dat heb ik er dan. dan is het aan mij de keuze of ik dat er voor over heb of niet op dat moment. Uh, maar net goed, met kerst sinds twee, drie jaar koken mijn kinderen met kerst... Ik heb altijd het zelf gedaan. En nu maakt iedereen een gerecht. Aan de ene kant is dat natuurlijk leuk en gezellig.
0: Mm-hmm. Aan de
1: andere kant is het voor mij uh, een ontlasting. Dat ik dat niet allemaal hoef te regelen. En ik vind het nog steeds heel leuk om te koken. En om dingen t- te organiseren met hun. Mm-hmm. Maar ik moet daar wel heel duidelijk keuzes in maken. Oké, okay, dit wel, dat niet. Omdat anders, ja, anders dan zit ik gewoon een halve dag daar. Dat ik gewoon niet meer kan vertellen wat ik wil vertellen. Mm. En nu zitten wij te praten en het gesprek gaat goed. Maar ik weet ook... ik moet heel erg geconcentreerd aanwezig blijven... op momenten, want anders kan ik de woorden niet vinden. Hmm. En dat is iets wat... je aan de buitenkant niet ziet... maar wat wel natuurlijk impact heeft op mij. En... uh, gelukkig heb ik... in mijn toolbox wel een aantal dingen zitten... om er natuurlijk mee om te kunnen gaan. En uh, ook uh, een stukje ruimte te geven... in in mijn lijf. Maar uh, ja... Pijnklachten heb ik eigenlijk altijd. M- m- mijn rug en mijn bekken is uh, z- 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 zeker sinds die val echt wel achteruit gegaan. Maar uh, ja, intussen, John is nu zeven jaar dood, dus zes en een half jaar geleden dat dat eigenlijk uh, was, betekent dat ik naar nu toe, dat, ja, dat ik het redelijk heb weten in te passen hoe ik ermee om moet gaan. Om het moment, uh, dat is ook een van de redenen waarom ik het fijn vind om als zelfstandig te werken. Omdat ik daarin kan kiezen: oké, okay, dit kan ik wel. En als ik dat vandaag doe, dan moet ik de rest van de dag even niks doen. En dan kan ik morgen weer iets anders oppakken. Mooi, ja, fijn dat dat kan. Ja. Ja, ja. en dat is natuurlijk in een loondienst maar vijf dagen in de week lastiger. En ja. ik. Uh, ik, ik op het moment dat ik inderdaad... Ik heb natuurlijk in de tussentijd ook wel eens loondienstdingen gedaan. En nog wel. Maar dat ik echt... Uh, niet meer vijf dagen. Weet je, twee dagen, drie dagen. Maar ook verspreid over de week. Zodat ik rustmomenten tussendoor heb. Zodat ik het vol kan houden. Ja. Dus dat is wel... ja, Dus dat is nog steeds iets wat er nog steeds is. En uh, ja. Waar ze dan zo mooi van zeggen... Daar moet je mee leren dealen. Ja. Ja, maar het is maar lastig. Goed, het is, ja. ja, het is aan de ene kant lastig... aan de andere kant het is zo'n tweede natuur geworden... dat als iemand er niks van zegt... dan ben ik me er niet eens, soms, soms niet eens van bewust. Natuurlijk heb ik wel eens dagen dat ik denk van... Pff, maar heel vaak ben ik me er gewoon niet van bewust... dat dat mijn beperking is... omdat je zo gewend bent om ja, daar omheen te leven. En ik doe nog steeds heel, hele leuke dingen... Mm-hmm. en uh, ja, ik heb over het algemeen wel plezier in mijn leven en dan denk ik van dus de ziekte beheerst mijn, het ziek zijn of het beperkt zijn beheerst niet mijn leven
0: nee.
1: en, en natuurlijk word ik er af en toe keihard mee geconfronteerd en uh, een tijd terug had ik ook toen was ik ergens en toen wilde ik zeggen ik kon gewoon niet uit mijn woorden komen en dat, en dat eerst was even van nee, niet weer dat is het eerste wat er in me opkwam. En dat heeft een aantal uren geduurd. Dat was het gelukkig weg. Gelukkig was het ook maar één keer. Dat is een maand of vier geleden geweest. En dat, maar ik had toen wel zoiets van. Nee, niet, niet meer. Weet je, het ging eigenlijk net zo goed. En dan even die tik nog even van. Uh, oh ja, weet je, Miranda hou er wel rekening mee. Dat je gewoon niet alles meer onbeperkt kunt doen. Ja. Maar ja, gelukkig. Pas dat één moment en ik hoop dat het daarbij blijft. Maar het is wel iets wat. Het schuift op een gegeven moment een klein beetje naar de achtergrond. Tot het moment dat dat het dan weer even boven komt drijven. Omdat er iets gebeurt waardoor het getriggerd wordt. En uh, je toch weer tegen die beperking aanloopt.
0: Ja, en uh, hoe zie je dat verder? uh, Als je kijkt naar ziekte en gezondheid, heb je daar ook een bepaalde visie op? wat betreft jezelf of
1: de mens, laat ik het
0: zo zeggen?
1: Nou, ik denk dat het, uh, het, het zou heel fijn zijn als regulier en complementair meer samen zouden werken. Um, omdat er in het complementaire stuk wel heel duidelijk uh, dingen en uh, mogelijkheden zijn die regulier en minder zijn. Uh, En dat kan zijn door een stukje suppletie, maar dat kan ook zijn door een massage of door een een behandeling of wat dan ook, waardoor uh, uh, iemand inzichten krijgt. Uh, Dat zou ik heel fijn vinden. Ik denk dat als je op die manier naar mensen kijkt in zijn zijn totaliteit, in zijn compleetheid, dan zie je gewoon dat er heel veel meer mogelijk is. Uh, Daarnaast start het denk ik ten alle tijde bij een stukje bewustwording van iemand. Want wat je ook mankeert, ik heb hier echt wel verschillende dingen op mijn tafel gehad of in mijn kamertje gehad. En dat ik denk, op het moment dat je iemand bewust maakt wat hij doet, en of dat pijnklachten zijn, of dat dat vermoeidheid is of wat, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Maar dat je terug gaat, teruggaat, waar komt het vandaan? Wat, wat is, zit er achter? Want 9 van de 10 zit er een emotionele lading achter. En zo gauw je daaraan kunt werken en dat kun je doen door fysieke dingen te doen, maar ook door uh, mentaal dingen te doen uh, en daar meer bewustzijn op te creëren. Dus oké, okay, als ik dit doe, gebeurt er dat. Dan kan je zeggen, oké, okay, dan doe ik dat nooit meer. Je kunt ook zeggen, van, wat is de trigger daarvoor en hoe kunnen we dat anders insteken, waardoor je weer wat meer ruimte krijgt. En ik merk wel dat als je die combinatie maakt, en soms ook met medicatie van een arts uit, want soms is dat gewoon nodig. Maar ja. als je dan die combinatie kunt maken en daar samen in kunt werken, dat mensen veel grotere stappen kunnen zetten weer naar gezondheid. Dan wanneer je alleen maar medicijnen erin doet of alleen maar uh, een wandelingetje gaat maken, bij spreken. Mm-hmm. En dat wandelingetje is goed, hè? daar gaat het niet om. Maar mm-hmm. uh, vaak is er dan iets meer nodig dan alleen dat wandelingetje. Uh, mm-hmm. Als je het Chinees ziet, ook wordt er gezegd... Uh, uh, mensen die worden heel erg vermoeid, zijn en s'nachts slecht slapen. Nou, wat wij dan zeggen hier in het Westen, is, dan moet je overdag niet gaan rusten. Dan moet je vooral doorgaan, want dan slaap je s'nachts niet. Zoals dus als je tussen 1 en 3 gaat rusten... Dus eigenlijk je laagste levertijd. Dus de lever staat dan gewoon het, in de orgaanklok als laagst. Als mm-hmm. dus je die tijd neemt om te rusten, ben je de rest van de dag gewoon fitter. Maar slaap je s'nachts uiteindelijk ook beter.
0: Mm. Ja.
1: En, dat zijn wel, en dat is maar één ding. En ja, als je dat soort dingen mee kunt nemen in een behandeling, kun je gewoon veel meer nog bereiken. En als iemand een bepaalde klacht heeft. Ik noem maar. Uh, uh, iemand heeft last van zijn alvleesklier. Daar zit. 99 van 100 keer. Zit daar, uh, een probleem achter. Van zelfliefde. Als je met mensen gaat praten. Is eigenlijk ook altijd wat ze teruggeven. Als je dat aangeeft. Ja dat klopt wel. Nou, Als je daaraan kunt werken. Dan zie je ook dat de klachten vaak minder worden. Ja. En wil dat zeggen dat je in de tussentijd. Niks aan die alvleesklier moet doen. Vanuit de reguliere. Jawel. Mm-hmm. Maar. Dan ga je elkaar ondersteunen. En dan moet je ook als arts bereid zijn om medicatie af te bouwen. Als als iets anders gewoon prima werkt voor iemand. Waardoor die medicijnen nodig heeft. Het
0: is een meer holistische visie wat jij daar eigenlijk uh, aangeeft. Omdat er meer integratie is van van meerdere geneeswijzen. En meerdere visies die samengevoegd kunnen worden. En waar een breder beeld ontstaat op gezondheid en ziekte. Ik ja, boy. Ja, kan ik ook zeker achterstaan.
1: Ja. ja. Dus dat.
0: Mooi. Mm-hmm. Ja. Um, ik uh, besef dat dit gesprek jou ook uh, energie kost. En uh, we zijn bijna een uur in gesprek. Ik weet niet of jij nu nog iets wilt toevoegen aan dit gesprek. Of je zegt, nou, het is gewoon fijn om uh, ja, nog mee te nemen in het uh, geheel.
1: Nou, wat ik vooral heb is, uh, kijk, wij zitten nu met elkaar hier te praten en andere mensen horen het verhaal natuurlijk. Het is mijn verhaal. Mm-hmm. Het is mijn ervaring. Uh, wat ik wel mee wil geven is vanwege als je dingen merkt bij jezelf en dat kan uit herkenning uh, herkenning zijn, maar ook dat je denkt, oh, maar bij mij zit het anders. Uh, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ook als mantelzorg heb je allemaal je eigen verhaal ja. en elk Elke keer dat je ermee te maken hebt, neem het wel serieus als er iets niet oké okay vond voor je. En vraag op tijd om ondersteuning. Gelukkig wordt het intussen ook meer ondersteund vanuit de WMO. Maar ook in je netwerk zorg dat je, dat je echt goed voor jezelf blijft zorgen.
0: Ja, heel belangrijk ja. Als mantel zorgen, maar ook los daarvan natuurlijk. Ja. Altijd, ten alle tijden. Ja.
1: Nou ja, heel vaak zetten we, en niet alleen als man zorg, maar je ziet vaak dat dus jezelf wat op de tweede of derde plaats zet. Heel vaak is dat eerst komen tien andere mensen en dan kom je zelf. Maar uiteindelijk moet je met jezelf je hele leven leven. Ja, dus ja je uiteindelijk
0: zorg goed voor jezelf. Precies, je bent zelf de belangrijkste persoon in je eigen leven. Ja. Want je zult het je hele leven met je lichaam moeten doen. En als je ja. niet goed voor je lichaam zorgt... Dan kun je ook niet goed voor andere mensen zorgen. Want dan uh, ja. houdt het ergens op. Dus dat is ja. mijn visie ook hoor.
1: Ja, nou, dat, dat denk ik. Gewoon heel, ja, dat blijft gewoon heel belangrijk. Het is wel echt uh, de, de speel, denk ik, waar alles om draait. Mm-hmm. Ja.
0: Ontzettend bedankt uh, voor jouw uh, prachtige verhaal en bijdrage. Ja, dank bedankt voor de uitnodiging. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond... zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast-app... Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen, waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering.